0: Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Đắc Pháp Tán Phật Chúng Chư Thần Trường Hàng Thần Chủ Ngày Câu Thứ Năm Phổ Tập Diệu Dược Chủ Trú Thần Đắc Tích Tập Trang Nghiêm Phổ quan Minh Lực Giải Thoát Môn Thanh Lương Đại Sư Chú dạy cho chúng ta du pháp bất ngộ Danh phổ minh lực Khoảng kiếp tu tập Thành trí trang nghiêm Khai thị của hai câu này cực kỳ hay Đức hiệu của Bồ-Tát Phổ tập diệu lạc Nhìn tên xét nghĩa Dược là chữa bệnh Chúng sanh Bệnh đau vô lượng vô biên mà căn nguyên của bệnh đau là do mê mất tự tánh mà sanh khởi cho nên người triệt ngộ không có bệnh đau có lẽ có người hỏi thích ca mâu ni phật cũng thị hiện bệnh đau Thị hiện đau đầu, Thị hiện sanh bệnh. Duy ma cư sĩ cũng từng sanh bệnh. Những điều này phải biết đó là thị hiện. Đó là dạy học. Chư Phật Bồ Tát, Giáo hóa chúng sanh, Đều dùng Tam luân thân ngự y Giao qua Làm các loại thị hiện vì chúng sanh Đó đều gọi là diệu dược Hai câu này Thanh lương khải thị Cho chúng ta Vô Pháp bất ngộ Do đó có thể biết Tu học Phật Pháp Điều quan trọng nhất Phải là giác ngộ Phật gia giảng đại triệt đại ngộ Không những Phật Pháp trọng thị giác ngộ Giáo học nho gia trước đây Cũng vô cùng trọng thị tánh ngộ của học trò Do đó ta biết Không xem trọng nhớ tụng Bạn nhớ được nhiều, tụng được nhiều Thật sự những điều này không đáng trọng Xong nhớ tụng là phương pháp Là cách thức Nó quả thực Có thể giúp bạn khai ngộ Chúng ta tại sao Không khai ngộ Các vị đồng tu đều sẽ trả lời nghiệp chướng quá nặng nghiệp chướng là gì trong tâm vọng niệm quá nhiều chính là nghiệp chướng phương pháp nhớ tụng này có thể ngăn vọng niệm lại cho nên nó là phương pháp là cách thức mỗi ngày bạn thường giảng kinh đọc kinh thì giọng niệm ít đi tại sao toàn bộ tinh thần ý chí của bạn đều tập trung trong quyển sách đọc sách này đọc có thể tụng lại được tức không xem bản kinh cũng đọc thuộc lại được Đọc thuộc không sai một chữ Tâm cũng không khởi vọng tưởng Khi đang tụng lại kinh điển Cho nên đây là phương pháp tu thiền định Đánh vào vọng tưởng trong tâm bạn Nếu bạn không niệm Phật, không niệm kinh không suy ngẫm về nghĩa lý trong kinh nhất định đánh dòng tưởng bạn sẽ không có cách gì khống chế dòng tưởng chẳng sanh bạn không làm được nếu bạn có thể làm được thì bạn là thánh nhân bạn không phải phàm phu phàm phu chính là bản thân không có năng lực chặn đứng vọng niệm của mình Cho nên Phật dạy chúng ta nhiều loại phương tiện. Đọc tụng chính là thường dùng nhất trong tất cả phương tiện. Tại sao người xưa nói đọc sách ngàn lần nghĩa nó tự thấy? Nghĩa nó tự thấy chính là khai ngộ ý trong kinh đều minh bạch ngàn lần tâm định rồi định tâm bèn sanh trí tuệ trí tuệ mới là mục đích không có trí tuệ không thể làm việc gì không có trí tuệ đều không thể thành tựu thế xuất thế pháp Xã hội ngày nay Mọi người đều thấy được rất rõ Khắp nơi xem trọng lợi Tranh lợi Thời xưa Mạnh tử Đi bái kiến Lương Huệ Dương Lương Huệ Dương gặp Ngài Bèn nói rằng Cụ chẳng từ xa ngàn dặm mà đến Cũng có lợi đem cho nước ta ư Ta mong vua này giữ là gì? Câu này nếu nói theo cách hiện đại là Lão tiên sinh Ngài chẳng từ xa ngàn dặm mà đến Ngài đem lại lợi ích gì cho quốc gia tôi đây Câu này Tóm lại là không quên lợi Người hơn hai 000 năm trước Đã xem lợi trọng như vậy Người hiện tại so phân lượng xem lợi Còn hơn gấp ngang gấp giả người quá khứ Lời đáp của mạnh phu tử Quan trọng có một câu Nhắc nhở Lương Huệ Dương Thượng hạ giao trưng lợi Kỳ quốc nguy hỉ Thượng là quốc dương Hạ là bách tính Mọi người đều liều mạng tranh lợi Các vị phải hiểu Tranh lợi thì cuối cùng Sẽ đấu tranh Thì sẽ chiến tranh Xã hội của bạn sẽ không an định Quốc gia bèn nguy hiểm Hôm nay chúng ta nhìn thế giới này Cả thế giới đều đang tranh lợi Lời nói của mạnh tử Thế giới nguy rồi Cho nên có ngày tận thế Cờ đốc giáo, thiên chúa giáo Do thái giáo đều nói ngày tận thế Hồi giáo cũng nói ngày tận thế, Ngày tận thế có thể xảy ra hay không Hiện nay chúng ta quan sát kỹ là có thể Nguyên nhân là gì Thượng hạ giao trưng lợi Thì còn được sao Cả đời mạnh phu tử dạy người Lấy nhân nghĩa Nhân ái đạo nghĩa Cả đời lão nhân gia ngài dạy người bốn chữ này. Nhân ái, nhân là suy mình ra người. Nghĩ đến mình, lập tức nghĩ đến người khác. Nghĩa là tận nghĩa vụ không mong đền trả. Chúng ta chỉ có giao ra chứ quyết không mong đền trả. Đây là thánh nhân Người người có thể chấp nhận nền giáo dục này Như vậy tồn tâm hành sự Xã hội mới được an định Thế giới mới có hòa bình Xã hội mới có phồn vinh, Nhân dân mới có hạnh phúc Nếu mọi người đều tranh lợi thì không được hiện tượng này quá đáng sợ chúng ta không thể không biết cổ thánh tiên hiền trung hoa quả thực là sung mãn trí tuệ chế tạo văn tự này cho chúng ta văn tự này đều là ký hiệu của trí tuệ mọi người đều muốn có tiền cách viết chữ tiền kia một bên là chữ kim một bên là hai người cầm đao đánh nhau Đều là đoạt lấy Bạn nhìn xem ý này Đều là liều sống liều chết vì tiền Bạn nhìn qua gian tự này Bạn hiểu điều này không tốt Phải nên từ bỏ Không vì chính mình Vì chúng sanh là chuyện tốt Bạn được xã hội tôn kính Bạn cứ chuyên lo lợi ích cho mình vì tiền tài này Mục tiêu của mỗi người đều nhắm về bạn Đều đấu tranh với bạn Cho nên hàm nghĩa trong gian tự rất sâu Kết hôn Chữ hôn viết sao Thấy người nữ thì hôn Tức hôn mê giang tự trung quốc khiến bạn xem bèn sanh trí tuệ xem qua cảnh giác lập tức nhắc nhở mình trong tình trạng hôn mê thì tạo tội nghiệp cực nặng đây là điều những cổ nhân Ngoại quốc kia không có trí tuệ này Cho nên Hán Tự là ký hiệu trí tuệ riêng biệt trên thế giới Luôn luôn nhắc nhở chúng ta Giúp chúng ta giác ngộ Hồi thức ca Mâu Ni Phật còn tại thế, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều là dạy học, từng chút từng chút, đều là giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Cho nên chúng ta tôn xưng Ngài là Phật Đà Phật Đà là tiếng Phạn Có nghĩa là giác giả Là một người chân chánh giác ngộ Phản diện của giác ngộ là mê hoặc Phàm phu chúng ta mê hoặc Ngài là giác ngộ Người giác ngộ, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không giống như chúng ta Chúng ta đều là vì mình Vì nhà của mình, vì nhóm của mình Những người được tôn xưng là anh hùng dân tộc là vì quốc gia của mình Phật không phải như thế Phật là vì tất cả chúng sanh Không phải toàn thế giới, toàn thế giới quá nhỏ. Phật chính là gì? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Chúng ta ngày nay nói vô lượng vô biên hành tinh, ngài đều bao quát hết cả. Cho nên trong khi nói tâm lượng của Phật, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới lượng ấy bao khắp hằng hà sa số thế giới thế giới trong kinh phật giảng là khu giáo hóa của một tôn phật chúng ta thường nói tam thiên đại thiên thế giới là khu giáo hóa của một tôn phật đó là một cõi phật là một thế giới thế giới hằng hà sa số vô lượng vô biên như vậy Phật khởi tâm động niệm đều toàn diện chăm lo đến Đó là chân bình đẳng Chữ phổ trong kinh này Phổ chính là bình đẳng Hơi có chút tư tâm Là không bình đẳng Không phổ Một tư hào tư tâm đều chẳng có Phật bảo chúng ta Tâm lượng này là tâm lượng bản lai của chính chúng ta Phật không hề nói chỉ mình Ngài có, người khác không có Không phải, Phật nói tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều như vậy Hiện tại vì sao tâm lượng chúng ta trở nên nhỏ thế? Mê rồi Mê mất tự tánh Mê mất chân tâm Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm đều là vọng tâm Chân tâm không hề thấy Chân tâm này không thấy Chân tâm kia bạn không có cách nào thể hội được Chân tâm có hay không? Có Giọng do chân khởi Không có chân nào có giọng Chân tâm này không thấy Chân giống như thân chúng ta giọng giống như cái bóng khi đèn sáng dưới chúng ta có bóng bóng có thể lìa thân chăng không có thân nào có bóng chân tâm giống như thân thể vọng tâm giống như cái bóng chúng ta mê mất chân tâm mê mất tự tánh tự tánh chân tâm vĩnh viễn bất diệt Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cho nên phải học Phật Bồ Tát. Đó là chân học Phật. Người chân học Phật ngay trong đời này chắc chắn thành tựu. Không chân học. Có thể nói bạn không thành tựu. Cho dù học rất tốt Thành tựu cũng không hơn Phước báo hữu lậu trong tam giới lục đạo Bạn chỉ có thể tu thành những điều này Bạn không được Quả báo Quả báo là siêu diệt lục đạo luân hồi Mới tính là quả báo Quả báo thấp nhất là A-la-hán Đây là quả báo chân thật Diễn diễn không chịu luân hồi nữa Ngài có thể luân hồi đến Ngài đến là giúp chúng sanh, giáo hóa chúng sanh Ngài không phải nghiệp báo Ngài là thừa nguyện tái lai Những vị A-la-hán, Bồ-Tát, chư Phật như lai này Đến thế gian để ứng hóa Là thừa nguyện tái lai Không phải nghiệp lực đến Họ đến được tự tại Đến cũng tự tại, đi cũng tự tại Chẳng như chúng ta, chúng ta chịu nghiệp lực Đến cũng không được tự tại, đi cũng không tự tại Trong kinh luận thường giảng Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe Chúng ta ngày nay đã được thân người Lại nghe Phật Pháp Cơ duyên này Thù thắng khôn sánh Nếu bạn có thể nắm bắt cơ duyên Thù thắng này cuộc đời này bạn thành tựu thành bại mấu chốt ở chỗ bạn có thể buông xuống không buông tự tư tự lợi xuống buông danh gian lợi dưỡng xuống buông ngũ dục lục trần xuống buông tham sân si mạng xuống bạn buông 16 chữ này xuống Bạn chắc chắn thành tựu Mới là đệ tử Phật chân chánh Nếu ngay trong 16 chữ này Có một chữ vẫn không buông xuống thì Bạn không ra khỏi tam giới Nhưng trước hết Bạn phải có thể quan sát kỹ lưỡng Thấy rõ Luân hồi khổ Thấy rõ Chân tướng sự thật này Đó là kháng phá Bạn thấy được luân hồi thật khổ Bạn mới hạ quyết tâm Từ bỏ nó Tự tư tự lợi khổ, danh gian lợi dưỡng khổ. Thì gian biết bao người tranh quyền đoạt lợi, tranh lắm khổ. sau khi tranh giành, họ có thể hưởng lạc chăng không? Khổ hơn. Ấn Quang Đại Sư trả lời Bức thư của Vệ Cẩm Châu Ngài nêu ví dụ nêu Tào Tháo Cả đời Tào Tháo lắm khổ Không có một ngày nào an lạc Khổ đến từ đâu đến từ mình Tranh danh tranh lợi Chỉ cần đi cạnh tranh thì chẳng có gì không khổ Người cả thế giới ngày nay đề xướng cạnh tranh thế được hay sao? Chúng ta cần đứng bên lặng nhìn xem thấy rõ Thấy thật rõ thấy minh bạch Người ta tranh ta không tranh người khác muốn lấy ta không lấy. Thì được tự tại an lạc. Phật Bồ Tát dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên, tùy duyên tự tại. Phan duyên là có tâm muốn làm. Thế là sai. Phật dạy chúng ta có nguyện Không được có tâm Có nguyện Phải xem cơ duyên Người hiện tại nói cơ hội Có cơ hội chúng ta toàn tâm toàn lực Phục vụ vì chúng sanh Không có cơ hội chúng ta nỗ lực tự tu dưỡng mình bổ sung trí tuệ của mình bổ sung đức năng của mình chờ đợi cơ duyên đừng để lúc cơ hội có mà mình không có năng lực thì phải trách chính bạn đây điều cổ nhân đã nói tiếng tác kim thiện thiên hạ thoái tắc độc thiện kỳ thân tiến thoái đều nâng cao hướng thượng mình chắc chắn không tranh với người nếu tranh quyền đoạt lợi như người hiện tại đề xương thử hỏi khổng lão phu tử có thể tranh thủ không? ngài thật có khả năng chứ, ngài có trí tuệ, hơn nữa ngài còn có vốn liếng, ngài có ba ngàn đệ tử, bảy mươi hai hiền nhân, bản lĩnh của mỗi người giỏi lắm, người ta không tranh. Thích ca Mâu ni Phật lại chẳng cần nói Cơ hội hiện đã thành Nhưng Ngài từ bỏ Những chỗ này chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều Tại sao Ngài làm cách như vậy? Khổng phu tử Tuyệt không để một tấm gương xấu nào Cho hậu thế Ngài cũng muốn tranh Nhưng Ngài quyết định làm điều hợp pháp Quyết định không làm điều phi pháp Hy vọng cầu được nửa chức quan Để thực hiện hoài bảo của Ngài Thực hiện lý tưởng của Ngài Kết quả chư hầu liệt quốc đương thời Rất tôn kính Ngài Đều sợ Ngài Tại sao bản lĩnh quá lớn Nhân tài dưới chân quá nhiều Không có ai dám dùng Ngài Đều khen Ngài Nhưng không ai dám dùng Ngài Nên Ngài về nhà đi dạy Thích Ca Mâu Ni Phật Có cơ hội này Từ bỏ Làm công tác giáo dục xã hội Đó là tại sao đó là chân chánh từ bi là chân chánh yêu thương tất cả chúng sanh từ biểu hiện của ngài chúng ta phải thể hội cẩn thận chúng ta cũng có thể có một kết luận xã hội động loạn chúng sanh khổ nạn Chính trị không giải quyết được Cho nên Ngài từ bỏ con đường chính trị này Quân sự vũ lực cũng không thể giải quyết Điều này chỉ có kết thù sâu hận lớn Không giải quyết vấn đề Cho nên Ngài cũng từ bỏ trong kinh điển chúng ta đọc qua thích ca mâu ni phật hồi trẻ võ nghệ cao cường tỷ võ đều đạt đệ nhất từ bỏ luôn ngài có thể làm thống soái có thể làm tướng quân ngài biết con đường này chẳng thông suốt khoa học kỹ thuật kinh tế bây giờ nói đó là chúng ta nhìn hiện tại không giải quyết được vấn đề làm sao mới giải quyết được vấn đề dạy học vì vậy thích ca mâu ni phật chọn giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa cả đời làm công tác này gọi đa nguyên văn hóa chẳng phân quốc gia tâm lượng này lớn chẳng phân tộc quần không phân tôn giáo nhất loạt chỉ dạy bình đẳng chỉ có phương pháp này mới có thể đạt đến mới có thể làm trọn đại từ đại bi Trong tôn giáo khác đều nói Thần yêu thế nhân Phật gia nói từ bi Chúng thần nói yêu Ý nghĩa đều tương đồng Từ bi và yêu Làm sao mới làm trọn được Làm trọn trong dạy học Cho nên Không những Phật giáo Là giáo dục xã hội Chúng ta quan sát kỹ Mỗi tôn giáo đều là giáo dục xã hội Đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Điều này chúng ta thấy rõ Không nhìn sai Cho nên chúng ta tôn kính đối với tất cả tôn giáo Cũng tôn kính đối với tất cả chúng thần Rất nhiều tôn giáo Do tất cả chúng thần này sáng lập Đều không khác gì với Thích Ca Mâu Ni Phật Vấn đề xã hội ngày nay vô cùng nghiêm trọng Giáo dục gia đình chẳng có Giáo dục trường lớp cũng không nói nhân văn, Đều không giảng luân lý đạo đức Giáo dục xã hội mọi người tiếp xúc hàng ngày Bạn xem báo chí, xem tạp chí Xem truyền hình quảng bá, internet hiện nay Bạn hiểu xã hội hiện tại dạy bạn điều gì Giáo dục tôn giáo chỉ có hình thức Không có nội dung chảy về mê tín Có lần đi lễ bái Tôi ở hai ngày tại Quảng Châu Ở 3 ngày tại Hải Nam Gặp những bạn bè Phật giáo này Họ đều rất nhiệt tâm Xây chùa miếu xây đạo tràng Tạo tượng Phật lớn Tôi nói chuyện giảng dạy với họ Trúc gáo nước lạnh lên họ Tôi nói ngày nay xây đạo tràng tạo tượng Phật hoàn toàn không có công đức. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề xây đạo tràng. Lão nhân già ngày nghỉ dưới cây ngày ăn một bữa. Làm tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta phải nghĩ kỹ đạo lý này Chư Phật, Bồ Tát, mọi người đều biết là cứu khổ cứu nạn Cứu khổ cứu nạn làm trọn thế nào Không phải xây miếu to tạo tượng Phật lớn là cứu khổ cứu nạn Mà làm sao để cải thiện đời sống của nhân dân cùng khổ hiện tại có không ít nhà từ thiện phát tâm đưa lương thực không ăn và y phục không mặc để cấp cứu nhất thời đó không phải biện pháp căn bản Biện pháp căn bản nhất định phải nâng cao trình độ giáo dục của họ Họ nhận giáo dục rồi Họ có trí tuệ, họ có năng lực Họ mới có thể cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của mình Họ cũng có thể trợ giúp xã hội Trợ giúp địa phương Giúp quốc gia Nâng cao sự phồn, dinh, hưng, thịnh Đều ở giáo dục Mỗi nghề nghiệp Bạn phải muốn hơn hẳn người khác Bạn phải muốn làm tận thiện, tận mỹ Ngoài trừ giáo dục Bạn còn có cách gì? Phật Pháp dạy tất cả chúng sanh Đoạn ác tu thiện bạn có thể cải tạo giận mệnh của bạn Lại dạy bạn Phá mê khai ngộ Thăng qua lý miệng của bạn Giúp bạn chuyển phàm thành thánh, Đạt đến cứu cánh viên mạng Không dạy học biết hành ra sao cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Thị hiện vì chúng ta 49 năm ngày ngày dạy học cho mọi người Chúng ta xem trong kinh điển Đức Thế Tôn hồi đó lên lớp giảng Mọi người mỗi ngày 8 tiếng Người bình thường làm không nổi Lại huấn gì là nghĩa vụ dạy học, không bỏ phí một giờ phút. Hiện tại thầy giáo lên lớp đều có phí giờ. Đều có tiền trả, Thích Ca Mâu Ni Phật không có. Hoàn toàn là nghĩa vụ. Cho nên cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật Những điều gì lão nhân gia Ngài làm Phải nhìn bằng nhãn quan ngày nay Ngài là thân phận gì? Ngài là Một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Ngài có tư cách này Ngài là người có công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Cả đời làm công tác nghĩa dụ. Chúng ta có thể thấy được chưa? Có thể nghĩ được chưa? Đây là bậc Thầy gốc của chúng ta. Chúng ta chấp nhận giáo dục của Phật Đà phải học tập với Thầy. Thầy dạy học không bỏ một chúng sanh. Đây là điều Phật gia thường giảng trong cửa nhà Phật không bỏ một người Chỉ cần họ chịu học Phật sẽ chăm chỉ dạy cho họ Đây là đại bi đến tột điểm Từ bi thật sự làm trọn Xây đảo tràng Tôi thấy đều rất thương tâm Tại sao biết bao nhiêu tiền của chôn xuống đất Được mấy người hưởng thụ Thầy ức giả người khổ nạn Chúng ta bó tay chịu trói Không có cách giúp họ Chính sách hiện nay mở mang Đại Tây Bắc của Trung Quốc chính sách này chính xác lắm đại tây bắc cần thiết dùng tiền cần viện trợ rất nhiều các vị phải làm công đức chân thật phải biết đến nơi nào làm chúng tôi Đi đường dạy học Chúng tôi chọn nghề nghiệp này Nghề nghiệp này là giáo dục Phật Đà Chúng tôi đứng trên cương vị của mình Cộng hiện toàn tâm toàn lực Xây trường học Trong Phật giáo Trước đây, cụ Triệu phát từng nói Điều quan trọng nhất trong Phật giáo Đầu tiên là nhân tài Thứ hai là nhân tài Thứ ba vẫn là nhân tài Nếu Phật Pháp không có người nối hậu Đạo tràng nhiều đi nữa cũng trống rỗng Người xưa có câu Có miếu không đạo Chẳng thể hưng giáo Xây miếu quá dễ Nhân tài quá khó được Đến đâu tìm người Cho nên Phật Môn hôm nay nói Công đức thù thắng đệ nhất Là bồi dưỡng nhân tài Ông mời tôi giảng kinh Tôi chưa hẳn đáp ứng ông Ông mở lớp bồi quấn Tôi nhất định đến Nơi nào mời tôi giảng kinh thuyết pháp Tôi đều buông xuống Tại sao điều này quan trọng Điều này là ưu tiên số một Quan trọng số một Hy vọng Phật giáo có người nối hậu tôi sẽ tận chút sức mỏng manh để giúp đỡ ngày nay hoàn pháp điều này tôi giảng mấy chục năm quyết định không phải ở chùa chiền thời đại đang thay đổi thời đại dạy học chùa chiền đã qua rồi ngày nay dạy học phải dùng khoa học kỹ thuật cao ngày nay cái gì là đạo tràng đài truyền hình vệ tinh là đạo tràng chúng ta có rất nhiều vị pháp sư đều chưa nhận thức đến bậc này một học hội tịnh tông nhỏ bé của chúng tôi đây giảng đường của chúng tôi không lượng Nhưng chúng tôi tận dụng những thiết bị khoa học kỹ thuật này Chúng tôi mỗi khóa dạy Đều chiếu lên cho cả thế giới Cho nên chúng tôi giảng kinh ở đây Thính chúng không chỉ mấy người này Trên Internet cả thế giới không biết bao nhiêu người Cả thế giới đều xem Đây là đạo tràng thời nay Chúng tôi bây giờ còn chưa đủ năng lực Nếu đủ năng lực Tự mình dựng một đài truyền hình vệ tinh Có kênh của mình Chịu không ngắt quãng suốt 24 tiếng Mục đích của chúng tôi mới đạt được Điều này cần tài lực Xong Phật giáo không phải không có tiền Tiền đều chôn xuống đất rồi đạn ti quả không có tác dụng gì cả Chúng ta tuân thủ lời dạy của Đức Phật Tuyệt không phan duyên tùy không nịnh bợ người Cho nên cả đời chúng tôi Không chìa tay xin người ta một đồng bạc Không quyên góp với người ta Một xu tiền nào Có một số đồng tu minh bạch Họ tự động đến đưa Tiền nhiều chúng tôi làm nhiều Tiền ít thì làm ít Không có tiền thì không làm Chúng tôi làm rất tự tài thân tâm một mảy may áp lực đều không có chúng tôi mới nắm phần giảng sanh được nếu sống mà thân tâm có áp lực thế là không tự tại chúng tôi giữ lời dạy của phật tùy duyên chứ không phan duyên năm ngoái giảng một năm ở hương cảng Một tháng giảng ba ngày, giảng một năm Năm nay đồng tu bên đó phát tâm tặng một đạo tràng Chúng tôi tổ chức một hiệp hội giáo dục Phật Đà Hương Cảng Nhà đất ở Hương Cảng giống hệt Singapore, tất đất tất vàng trong vùng náo nhiệt nhất là tim sa tứ ở cửu long chúng tôi tìm được một nơi to ba ngàn thước anh ở hương cảng mà nói thế là quá lớn rồi ở đó chúng tôi làm một phòng chụp thiết bị trong đó tiến bộ hơn ở đây phòng chụp hoàn toàn giống với đài truyền hình ở đó đều không có tượng phật cho nên đối với người ta đó là một phòng chụp truyền hình không phải đạo tràng chúng tôi cũng có một bàn thờ phía sau là một màn bạc màu trắng tôi gom tượng phật trong nhiều đạo tràng ở trung hoa đại lục chế thành phim đèn chiếu Cần tượng Phật nào thì cho bật lên ngay, tượng Phật ấy phía trên, điều này hay lắm. sống động. Chúng tôi giảng kinh địa tạng, tượng Bồ Tát địa tạng núi Cửu Hoa bèn hiện lên. Giảng kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền núi Nga Mi bèn hiện lên. Điều này hay, đều ở trong máy. Không ở hình thức. Tôi nghĩ ra phương pháp này. Chỗ chúng tôi nhỏ, chỗ nhỏ nhưng... Chúng thần vô lượng vô biên đều ở đây Bạn cần xem tượng Phật Bồ Tát nào lập tức hiện cho bạn xem Cho nên Phật Pháp phải đi trên khoa học kỹ thuật cao Thời đại thay đổi cả rồi Không thể cứ dùng đất sét Đắp một đống tượng lên nữa Chiếm phần đất lớn không nên chúng tôi dùng màn bạc để chiếu hình như thế hay hơn cho nên lúc không giảng kinh mà làm niệm phật đường chúng tôi chiếu tay phương tam thánh lên màn bạc các bạn có thể bái phật cũng có thể nhiễu phật cũng có thể niệm phật thế hay hơn thiên biến dạng quá Phòng chụp này Chúng tôi phải sử dụng hết cỡ Vì thiết bị có thể nói là Thiết bị dòng hàng đầu hiện nay Máy móc tối tân Phải tận dụng khoa học kỹ thuật cao Chúng ta không cần chùa miếu Chúng ta không cần đảo tràng Chúng ta cần phòng chụp Chúng ta cần đài truyền hình Chúng ta cần internet Truyền Phật Pháp ra khắp toàn thế giới Đưa đến nhà từng người Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ Đích thực một ngày đi ngàn dặm Chúng ta xem quảng cáo hiện giờ đi Có điện thoại di động Hình trong điện thoại Có thể thấy người đối phương Truyền hình thật Cho nên theo tôi nghĩ Năm năm sau Màn hình TV sẽ nằm trong tay bạn. Trong lòng bàn tay của bạn, màn hình này có thể thu được kênh chương trình của toàn thế giới. Phật pháp của chúng ta phải nhờ công cụ này phải đưa Phật pháp đến lòng bàn tay của mỗi người. Tùy lúc, tùy nơi, họ đều có thể nghe Kim, đều có thể nghe Pháp. Thậm chí khi phát triển, họ có vấn đề thì có thể lên nói chuyện trên Internet với chúng ta. Chúng ta phát triển theo phương hướng này. Nhân lực, vật lực, tài lực phải dùng ở mặt này. Giả sử chúng ta bây giờ vẫn chưa nghĩ đến, vẫn chưa chuẩn bị trọn vẹn, lỡ mấy năm thôi bạn sẽ lạc hậu mất. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu. Hôm qua tôi gặp mộng tham Lão Hòa Thượng. Ngài lớn hơn tôi một giáp. Năm nay 86 tuổi Mà thân còn khỏe 86 tuổi Đồng niên với Pháp Sư Mến Sơn Nhỏ hơn Pháp Sư Mến Sơn một tuổi Nhưng thân thể Pháp Sư Mến Sơn không bằng ông Tinh thần khí sắc của ông đều tốt Cười nói vui vẻ Thật là khó được cả đời lão hòa thượng này không có đạo tràng giống như tôi. Chúng tôi tìm đến một đồng chí cả đời không có đạo tràng, sống với người khác, tự tại. Có đạo tràng thì có phiền toái, rất nhiều chuyện bận lòng. Đây là điều chúng ta phải nên từ bỏ cả đời thích ca mâu ni phật không có đạo tràng, cho nên ngài không phải bận lòng điều này không cần phiền não vì những sự tình này bạn nghĩ xem ở đây là đạo lý gì? phiền não thì chướng ngại trí tuệ chướng ngại thiền định Nếu bạn muốn lìa phiền não Đều phải đem gạt bỏ hết những chuyện xóa xanh phiền não đó đi Tiền là phiền não, đại phiền não Điều này không cần dứt bỏ đi Sau khi từ bỏ thân thể nhẹ nhàng đi Người thế gian không hiểu đạo lý này Trong mắt không bao giờ hết ghim vào tiền Đồng tiền người xưa làm Không biết các bạn có xem qua chưa Chính giữa có cái lỗ hình vuông Hình dạng đó giống gì? Giống hình cụ thời xưa là cây gông Bạn xem hình dạng đó là cây gông Là hình cụ Đều là nhắc nhở bạn Đây không phải là thứ tốt Gông cùng Phạm tội xử giết thì đeo gông này Không thể không giác ngộ Vô pháp bất ngộ Đây là phổ minh Minh là trí tuệ Là quang minh Trước hết phải giác ngộ Ngộ rồi thì bắt đầu tu Đây là Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức Giáo Hóa Chúng Sanh Bạn thật sự nghĩ trong một đời này thành tựu Là nguyên lý, nguyên tắc cơ bản 37 đạo phẩm mở đầu là Tứ Niệm xứ Tứ Niệm xứ là nhìn thấu rõ Là trí tuệ tứ chánh cần tứ như ý túc đây là mới bắt đầu tu phần sau đều là tu phần trước là tuệ bạn không thấy rõ thì bạn tu kiểu gì bốn câu ở đây của thanh lương đại sư hai câu trước là tuệ quán là khai trí tuệ trí tuệ mở rồi mới khởi tu Khoáng kiếp tu tập Thời gian tu học dài Tuyệt đối không phải thời gian ngắn Chúng ta đọc trong Đại Kinh Từ sơ phát tâm đến như lai địa Dũng mạnh tinh tấn Người này mới có thể thành tựu Chắc chắn không hề có kỳ hạn Hiện tại nói về cơ duyên tu học thì tiện hơn hồi trước. Trước đây không có những thiết bị khoa học kỹ thuật này. Cần phải thân cận thiện tri thức. Tần suất cơ duyên này rất thấp. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Không cần thiết thân cận thiện tri thức Tôi có thể học được trên Internet Có thể học được trên TV Cơ hội nhiều lắm Cư sĩ Lý Kim Hữu ở Malaysia Các đồng học kia mọi người đều quen biết ông Đều biết nhân duyên của ông với tôi Ở Las Vegas Thành phố Sông Bạc của Mỹ Ông đến đó Tham gia Một buổi Triển lãm Ở trong nhà nghỉ Xem TV thấy tôi giảng kinh Duyên này kết từ đó Xem xong ông quan hỷ Về đến Malaysia Thì dò la đến tìm tôi Giờ là một năm mới biết tôi sống ở Singapore Ở gần thế Vậy mới đến tìm tôi Duyên kết từ tivi Duyên kết từ tivi Không chỉ một mình ông Còn có mấy người nữa đến tìm tôi Đều là xem truyền hình Mỹ Rồi đến tận đây tìm tôi Phải học tập Hành phương pháp này Vẫn là phải tuân thủ phương pháp của cổ đại đức dạy chúng ta Nhất môn thâm nhập Chuyên tu chuyên hoàng Bạn sẽ có thành tựu Ở Los Angeles, Hoa Kỳ Cư sĩ Triệu Lập Bản chính là một tấm gương rất tốt Ông được Hai bộ giảng kinh thu hình của tôi Một bộ là lục tổ đàn kinh Một bộ là kinh kim cang. Ông rất thích Ông đến bảo tôi Tôi học hai bộ này Lão thật niệm Phật câu sanh tịnh độ có được không? Tôi nói có thể được Ông nghe hai bộ kinh này Đã hai mươi sáu lần Để nói với tôi Tôi bảo Ông 26 lần vẫn chưa đủ Mỗi bộ kinh chí ít phải nghe 100 đến 200 lần Ông rất nghe lời Ông làm thật Bây giờ ở Mỹ Đến đâu nhận mời giảng kinh Ông đã thấm thuộc trở thành của mình không cần tham gia lớp bồi quấn Bạn phải hiểu đạo lý này Bạn cầm một bộ thu âm thanh hay thu hình Chăm chỉ nghe 100 lần 200 lần từ đầu tới đuôi Bạn sẽ biết giảng Giảng kinh tuyệt không xen lẫn ý kiến của mình Điều này vô cùng vô cùng quan trọng Bạn có thể học được hay không Phải xem bạn có thể tuân thủ nguyên tắc này hay không Chắc chắn không thể thêm ý kiến của mình Thêm ý kiến của mình là sai Cũng không thể pha thêm cái khác Thêm thắc kinh luận khác Không nên Chỉ lão thật giảng lại Biện pháp này phải biết là do tôn giả anan nan truyền xuống anan nan kết tập kinh tạng là giảng lại Quyết không thể thêm một ý nào của mình Cho nên phương pháp này đời đời tương truyền Truyền đến ngày nay chúng ta vẫn dùng phương pháp này giảng lại Đến khi nào có thể thêm ý của mình Khai ngộ Bạn kiến tánh rồi Bạn khai ngộ kiến tánh rồi Cách nhìn, cách nghĩ, cách nói của bạn giống với Phật Bồ Tát Lúc này mới có thể Chưa kiến tánh thì không thể Đây là quy củ vốn có của phật pháp truyền suốt hai ba ngàn năm nay chúng tôi suy nghĩ lại cận đại từ đầu năm dân quốc đã có rất nhiều phật học viện trong phật học viện tại sao không xuất hiện một vị đại đức nào như thời xưa phương pháp dạy học thay đổi Áp dụng phương pháp trường lớp của Tây Phương xong rồi Phương pháp này không ổn Phương pháp này không xuất được nhân tài Tại sao? Chắc chắn không thể kiên tánh Đem Phật Pháp biến thành Pháp Thế gian. nếu nói cầu một số tri thức thường thức của phật giáo thì được phật học viện làm được nếu muốn tu hành chứng quả thì không được nó chắc chắn làm không được đạo lý này không khó thể hội có lẽ các đồng học chư vị không ít người đều học qua tại phật học viện Lúc bạn đang học Phật học viện tâm của bạn có thể thanh tịnh không? Tâm của bạn có thể bình đẳng không? Thanh tịnh bình đẳng mới là giác ngộ. Không thanh tịnh, không bình đẳng, chỉ sanh phiền não, không thể sanh trí tuệ. Mục đích của học Phật giáo là sanh trí tuệ Phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Đây là giáo dục Phật giáo. Mục tiêu của nó khác với Pháp Thế gian Cách làm của nó đương nhiên không giống. Cách dạy học của Phật Pháp chắc chắn sẽ giúp bạn đắc định. Sau khi đắc định bạn tự nhiên khai tuệ, Định công của bạn sâu thì trí tuệ của bạn vừa sâu vừa rộng. Định công của bạn cạn thì trí tuệ của bạn khá nhỏ. Trí tuệ lớn nhỏ sâu cạn chính là sánh với định công chắc chắn thành. Định công trong tịnh tông giảng chính là tâm thanh tịnh. Nhang đề kinh vô lượng thọ giảng thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng mới giác ngộ Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu Nhưng tu thanh tịnh bình đẳng thế nào Nhất môn thâm nhập Quyết định không có tạp niệm Ngày ngày đọc một bộ kinh Nghĩ đạo lý trong kinh Nghĩ lời răng dạy trong kinh Nghĩ cho thông lẽ Giáo huấn được giảng bên trong Hoàn toàn làm chắc trong cuộc sống, công việc, xử sự, sự, tiếp đãi của mình Tâm, nguyện, giải, hành của chúng ta Tương ứng hoàn toàn với kinh điển Tương ứng với kinh điển chính là tương ứng với Phật Bồ Tát đây gọi là học Phật Như thế mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát Sống cuộc sống của Phật Bồ Tát Đời sống của Phật Bồ Tát Là đời sống trí tuệ chân thật Là đời sống tự tại giải thoát Nếu sự thể hội của bạn Đều không thể hội đến Thì làm sao Bạn chịu học tập đây Lại làm sao bạn mới có thể đạt được Chân chánh thể hội được Bạn mới nghiêm chỉnh nỗ lực Thủy chung không lười mỏi Thành trí trang nghiêm Chính là thành tựu đời sống Trí tuệ cao độ của bạn Tiên sinh phương Đông Mỹ Thường giảng trước đây Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người Sự hưởng thụ tối cao của đời người Chính là thành trí trang nghiêm giảng ở đây Bạn phải làm thật Tu là đoạn ác Tập là tu thiện Phải đem tất cả từng việc từng việc Lỗi lầm của chúng ta Chỉnh sửa lại tất cả thiện hạnh phải gom thành công đức trong kinh thập thiện nghiệp đạo phật có đoạn khai thị rất quan trọng đây là pháp cơ bản tu hành phật pháp Bất luận Đại Thừa Tiểu Thừa Bất luận hiện Giáo Mật Giáo Hay bất luận Tông Môn Giáo Hạ Người người cần nên tuân thủ Bồ Tát Hữu nhất Pháp Năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ Hai câu này rất có thể lôi cuốn người Nhất thiết chư ác đạo khổ Không chỉ là lục đạo mà còn bao quát tứ thánh Pháp giới Bồ Tát có một phương Pháp Có thể dứt tất cả khổ các đường dữ. Cách này là gì? Ngày đêm luôn nghĩ thiện Pháp Thiện Pháp Ngài Giảng Chính là thập thiện nghiệp đạo Luôn nghĩ thiện Pháp Ngày đêm không gián đoạn Chính là khoán kiếp tu tập giảng ở đây. Tâm thiện Dưỡng thành tâm thuần thiện của mình. Tư duy thiện pháp Luôn luôn nghĩ điều thiện, chớ nghĩ điều ác. Tại sao? Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Bạn nghĩ điều ác thì cảnh giới của ác sẽ hiện tiền Nghĩ điều thiện thì cảnh giới của thiện sẽ hiện tiền Chúng ta đời đời kiếp kiếp Chịu trong luân hồi đều đi ra từ suy nghĩ của chính mình Bạn minh bạch đạo lý này Tại sao không nghĩ điều thiện Hà tất cứ nghĩ điều ác Nghĩ điều thiện bạn hưởng phước Nghĩ điều ác bạn chịu tội Hai loại quả báo rõ ràng khác hẳn Cho nên vậy chúng ta tư duy thiện pháp Quan sát thiện pháp Xem điều thiện, nghe điều thiện, làm điều thiện Hay nói cách khác Ngày đêm Chúng ta vĩnh viễn không gián đoạn Khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ tạo tác Đều phải tương ứng với thực thiện nghiệp đạo Bạn sẽ lìa mãi khỏi tất cả nỗi khổ các đường ác Đây là pháp cơ bản Trong các tôn giáo khác nói ái tâm Pháp quy trọn dạng ái tâm của bạn Yêu người khác Yêu tất cả chúng sanh Tâm cảnh của bạn Nhiều cái đẹp Nhiều cái thiện Ái tâm Nhẹ nhàng thì nâng cao đi lên Sân hận nặng nề Thì đó lạc đi xuống Vì vậy chúng ta phải nên Tiêu trừ sân khỏe Bồi dưỡng ái tâm Hôm nay chúng ta giảng đến đây A ni Tho A n i th o